0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Eventrevolution, dein Podcast für Fairness, Wertschätzung und Veränderung im Eventbereich. Heute ist Mike Goslar bei mir im Interview und wieso ich mich darüber so besonders freue, das hört ihr gleich äh, zu Beginn des Interviews. Und vor allem muss ich einfach sagen, dass Mike, glaube ich, intuitiv... Und einfach auch so viel ähm, eigene Erfahrung hat in diesem Bereich Fehlerkultur. Und daher geht es heute in dieser Podcast-Folge wirklich darum, wie du Fehlerkultur selber leben kannst. Und da gibt Mike ganz, ganz viele tolle Beispiele. Und ich finde, dass er ganz wundervoll zusammenfasst, was wirklich relevant ist. Gerade jetzt ähm, generell in, mit der Thematik Fehler, aber halt eben auch, wie es weitergehen darf und kann. Und es ist wirklich eine lebhafte Diskussion, ein schönes Gespräch. Und manchmal quatsche ich ein bisschen zu viel. Das liegt aber wirklich daran, weil das so ein Leidenschaftsthema von mir ist. Und ich finde, dass Mike in diesem Gespräch wirklich ein guter Ausgleich war diesmal. Da seht ihr, dass im Gespräch, also wirklich in einer Diskussion, in einem offenen Gespräch, manchmal alles ganz anders sein kann. Doch ich hoffe, die Folge macht euch genauso viel Freude wie mir. Und Mike und ich, wir haben uns in der Facebook-Gruppe Die Eventrevolution kennengelernt. Das ist eine geschlossene Facebook-Gruppe von meinem Podcast. Und falls du auch dabei sein magst, dann komm gerne dazu denn dort gibt es Ende des Jahres auch nochmal ganz wundervolle Reflexionsarbeiten. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser wundervollen Podcast-Folge und Mike Gosler. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Podcast-Folge zum Thema Fehlerkultur, die hatte sich Mike Gosler gewünscht und der ist heute mit mir hier im Interview und ich freue mich ganz, ganz besonders, Mike dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen, weil du bist ein wahrer Event-Revoluzzer in meinen Augen. <lacht> du hast, äh, auf jeden Fall dem Podcast hast ihr ja auch schon eine Folge gewünscht. Und vor allem haben wir uns beide durch diesen Podcast kennengelernt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und freue mich halt auch total, dass ich dich dadurch kennenlernen durfte. Deswegen heute herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die warmen Worte. <lacht> freue mich, hier zu sein.
0: Genau, und wir haben uns beide ja gedacht, dass wir einfach nochmal so ein bisschen über das Thema Fehlerkultur reden. Und vor allem, weil es mich auch besonders interessiert hat, wieso du dir dieses Thema gewünscht hast, aber damit auch alle anderen dich erstmal kennenlernen dürfen, wer ist Mike Gosler und wie bist du überhaupt im Veranstaltungsbranche, Veranstaltungswirtschaft ähm, gelandet?
1: Ja. Ja, meinen Namen habt ihr schon gehört, Mike Gosler. Ich bin 31 Jahre alt ähm, und bin inzwischen in der Veranstaltungsbranche gelandet und das nicht auf direktem Weg. Ähm, aus der Schule heraus ist es äh, mein Wunsch gewesen, damals ins Theater zu gehen, im technischen Bereich. In die Lichttechnik wollte ich gerne und habe auch in einem Praktikum am Staatstheater Braunschweig in der äh, lichttechnischen Abteilung gearbeitet. Und durfte da mitwirken und die ersten Erfahrungen machen. Ähm, habe mich auch bei einer Ausbildung dort beworben. Das hat aber nicht geklappt. Deshalb bin ich irgendwie so zu 50 Prozent noch auf der Schiene geblieben. Habe wenigstens was Technisches gelernt. Also Elektroniker. Aber eben nicht im Theater, sondern bei einer großen globalen Firma. <lacht> 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 ähm, und habe diese Ausbildung da gemacht und auch noch ein paar Jahre da gearbeitet in dem Unternehmen. Aber es hat mich halt dort nicht gehalten. Dass ich in diese Veranstaltungsbranche wollte, das war immer in mir und das habe ich auch nicht durch Fortbildungen kompensieren können. Und Fortbildungen in die kaufmännische Richtung habe ich absolviert, wodurch ich dann eine Hochschulzugangsberechtigung bekommen habe. Ich durfte dann nach meinem Realschulabschluss mit dieser Weiterbildung dann studieren gehen an einer Hochschule. Und den Studiengang, den ich gewählt habe, der heißt Veranstaltungsmanagement.
0: Mhm. So,
1: ganz klassisch. Das ist ein dualer Studie Studiengang noch gewesen, der ist inzwischen entdualisiert. Mhm. Das heißt, ich habe das Studium gemacht, parallel die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann und im Betrieb mindestens 20 Stunden, meine ich, die Voraussetzung, 20 Stunden die Woche gearbeitet. <lacht> Das waren dann Betriebe wie eine Party Location oder als nächstes eine Agentur für medizinische Kon Kongresse. Dann eine Agentur, die macht so Versicherungsrating und die wollten auch gerne Roadshow machen durch Deutschland und ähm, hier und da präsent sein. Das habe ich für die gemacht. Dann dachte ich irgendwann, jetzt ist es Zeit für die Bachelorarbeit. Hm. Hab ich habe schon ein bisschen hinausgezogen und habe erstmal die Arbeit die praktische Arbeit liegen lassen, die Bachelorarbeit angefertigt und in der Zeit mich auch beworben, unter anderem beim Staatstheater Hannover und da arbeite ich auch heute glücklich und zufrieden im Veranstaltungsbereich.
0: <lacht> Auf jeden Fall, also irgendwo Quereinsteiger, aber irgendwo auch nicht, finde ich. Also nicht so mhm. aus meiner persönlichen Perspektive, sondern halt ähm, einen kleinen Umweg gemacht sozusagen.
1: Genau, einen kleinen Umweg gemacht. Wobei das, was ich da gelernt habe, das ist ja nicht verloren. Mhm. Da, da profitiere ich insofern noch oft von, wenn ich Angebote bekomme für irgendwelche technischen Dienstleistungen, weiß ich, dass das Quatsch ist. Zum Beispiel oder dass das ehrlich ist, was da drin steht. Also ich habe so ein bisschen, ich kann das so ein bisschen einschätzen, das Technische, was da formuliert wird.
0: Ja, das ist auf jeden Fall immer von Vorteil, weil das ja doch der Punkt ist, wo man, finde ich persönlich, wirklich ja das auch erstmal lernen muss oder halt, so wie du, dann eben ein Verständnis dafür haben muss, um mhm. wirklich so ein Technikangebot vernünftig lesen zu können.
1: Ja, ja.
0: Ja, genau. Und kannst du dich noch erinnern, dass, weil deine Augen leuchteten gerade so, deswegen dachte ich so, kannst du dich noch erinnern, wie oder ich weiß gar nicht, was so der erste Moment war, weswegen du gedacht hast, ja, Veranstaltungsbranche. Also ich man mein, hat ja so als Jugendlicher oder als Kind oder so irgendwie eine erste Berührung.
1: Ich kann mich nicht explizit an den einen Moment erinnern, ich bin auch nicht im Theater aufgewachsen, sage ich mal. Ich wurde nie in die großen Opern geführt oder Ähnliches. Also so bin ich nicht äh, sozialisiert. Ich war dann eher in der Jugend auf Festivals, nicht auf den Größten und Großen, auch mal auf den Kleinen, also auf beiden. Und als ich dann wirklich den Schritt raus aus der großen Firma gemacht habe, in diese Veranstaltungswelt mit dem Studium auch, war meine Vorstellung eine ganz andere. Ähm, dass ich diese Kongresse zwischendurch gemacht habe. Das waren auch Erfahrungen, das habe ich mir vorher nie vorgestellt, dass ich sowas mal mache, weil Kongresse, medizinische Kongresse, wie langweilig ist das denn, Versicherungsbranche? Aus so einer Ecke komme ich doch irgendwie so gefühlt. Nee, das will ich ja gar, gar nicht. Das hat sich so gewandelt und die ersten Gedanken waren tatsächlich irgendwie so geile Konzerte machen, große Shows, vielleicht Lichtdesigner- am Ende meiner Laufbahn mal machen. Aber der erste Moment, vielleicht ist der gekommen, als ich bei einem Konzert als junger Jugendlicher auf die Bühne geguckt habe und gesehen habe, was da alles auf dem zweiten, dritten, vierten, fünften Blick sichtbar ist.
0: Mhm.
1: Vielleicht, ja. vielleicht da, ja.
0: Ja, ich finde, es hat so eine Anziehungskraft, so eine Magie, so dieses, man guckt auf eine Bühne und, und was ist alles dahinter? Was bedeutet das alles? Ne? Irgendwie hat es so eine Anziehungskraft. Also ich finde, das sagt ja irgendwie jeder gefühlt. <lacht> Deswegen sitzen wir ja hier auch alle.
1: Ja, genau. Ja, die Anziehungskraft ist auf jeden Fall da. Und manchmal ähm, versaut sie mir auch das Erlebnis, weil ich dann zu sehr in die Materie äh, reindenke.
0: Wenn man ja das ist. dahinter schon kennt.
1: Ja und ich überlege, was sind das jetzt für neue Scheinwerfer da oben? Die drehen sich ja so toll und sind das irgendwie große LEDs? Was ist das für ein toller Parabolspiegelscheinwerfer?
0: <lacht> ja das stimmt ja genau. Danach guckt ja. man dann nur noch Ah und das ja, da ist was schief gelaufen, das hat nicht geklappt.
1: <lacht> ja.
0: ja das ja. stimmt ja. Ein perfekter Übergang zum Fehlerkultur. <lacht> dann guckt man natürlich auch bei anderen mehr, wie machen die das, wie funktioniert das, ne? Genau. Hm. Und was war denn so deine Intention, dass du dich für, also, dass du dir ja, das war zum Geburtstag vom Podcast. Mhm. Am 6.6. hatte ich ja in die Gruppe geschrieben, dass jeder sich was wünschen darf. Also, wenn er möchte, einfach die Podcast-Folge zu dem Thema, was gerade dich bewegt oder was dich interessiert. Und wie kam das dazu, dass du das Thema Fehlerkultur genommen hast?
1: Ja. Ja, man kann jetzt vermuten, ich habe irgendeinen Fehler begangen. <lacht> <lacht> Und wollte jetzt darüber mich selbst auch mal aufklären. Nee, ich habe so ein bisschen geguckt, wann das eben dieser Chat war. Du sagst gerade am 6.6. Ungefähr.
0: Ich habe nicht genau geguckt, aber ungefähr. Ich
1: habe da geguckt, was da so bei mir abging. Ich konnte jetzt keinen einzigen Fehler in diesen Wochen bei mir sehen. <lacht> Nein, natürlich quatscht täglich hunderte Fehler. Ich... ich ich glaube, das ist ein allgemeines Thema, was ich so mit mir rumschleppe. Durch die verschiedenen Stationen, die man so macht, erlebt man ja auch verschiedene Teams und verschiedene Persönlichkeiten, ob pers im, im persönlichen Umfeld oder im Arbeitsumfeld Persönlichkeiten. Und da auch seinen eigenen Weg zu finden, mit Fehlern umzugehen, ist halt schwierig. Also meine An mein, mein Themenvorschlag resultiert nicht aus einer bestimmten Situation heraus.
0: Ja, Nee, ich glaube auch, mich zu erinnern, du hattest ja auch erzählt, dass du ja auch Dozent bist an der Hochschule Hannover. Mhm,
1: Genau. Richtig.
0: Ja. Und das ja auch oft ein Thema ist. Ne, Also ähm, ja. ich kann mich halt auch noch erinnern, als ich angefangen habe, ich glaube, meine größte Angst war es auch in der Ausbildung, einen Fehler zu machen. Also es war so, oh mein Gott, wenn ich einen Fehler mache, dann fliege ich raus oder... Mhm. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, mein, mein, also ich glaub hatte ich auch mal im Podcast erzählt, weiß ich nicht mehr, aber dann war auch mein Fehler, da bin ich nachts aufgewacht, schon gebadet, weil so ein blöder grüner Hund, also so ein großer Hund, ne, der so im Schaufenster so steht, der sollte grün umlackiert werden und der wollte den Kunden doch nicht. Die haben es erst bestätigt, dann irgendwie nochmal eine E-Mail geschickt und in dem Wust ist es mir untergegangen. Und ich weiß noch, dass meine Chefin zum Beispiel damals meinte, diesen Hund stellen wir dir neben deinen Schreibtisch, damit du dich immer wieder an diesen Fehler erinnerst.
1: Oh.
0: <lacht> und ich habe dann so diese Druckerei, also die, die Firma, mit der wir zusammengearbeitet haben, angerufen und meinte, so könnt ihr den irgendwie verschwinden lassen. Ich will ihn nicht neben meinem Schreibtisch haben. <lacht> ne, also ja. ich würde, ähm, früher, also oder vor 10, 10, 15 Jahren, gab es eigentlich auch gar keine Fehlerkultur.
1: Nee, gab es in dem Sinne nicht. Fehler durften nicht gemacht werden und wenn sie gemacht wurden, dann gab es sie nicht.
0: Genau, wurden <lacht> genau, irgendwie vertuscht, also was ja immer super ist, wenn man das noch vertuschen kann oder wenn man vor allem ja auch vor Ort, ne, auch bei, beim Theater oder ähm, generell, dass man vor Ort ja immer viel nochmal gerade biegen kann. Aber es gibt mm. halt so bestimmte Sachen, <lacht> wie mit dem Hund. Ja. Ähm, wenn der halt erstmal bestellt und umlackiert ist, dann steht er halt da. Ja, der
1: steht der da steht er da, genau. Das ist nicht äh, zu, wegzuleugnen, ja. Ja, genau. Ich hatte gerade einen Gedanken, weil du Lehrbeauftragter, also Lehrbeauftragter heißt es offiziell, was ich da, ah. das ist auch ein kleines Seminar, ne? das ist immer in drei Stunden pro Woche, mm -hmm. machen darf und das ist ein Praxisprojekt, also wirklich ein Projekt aus der realen Veranstaltungswirtschaft, welches ich mitbringe und mit den Studierenden in dieses Projekt gehe, was optimal zu dem Zeitpunkt dann gerade in der Planungsphase ist und wenn das Semester oder zwei Semester um sind wird das dann umgesetzt klappt seltenst so, dass es so ein Projekt gibt, was mir auch gefällt, was ich mit dem bearbeiten will und da versuche ich es immer dieses Team, das sind so um die zehn Studierenden, so zu formen, dass die wirklich Fehler machen sollen und dürfen und wir dieses Projekt nutzen, um Fehler zu machen. Also völlig offen, da muss nichts perfekt sein. Das sind erste oder zweite Semester sowieso, die kommen ganz frisch rein und die dürfen alles machen. Wir besprechen das bei uns, machen aus den Fehlern wieder was Wunderbares oder Verwerfens, es, aber besprechen es. Das, das will ich denen irgendwie auch so ein bisschen mitgeben. Da habe ich mir mal gedacht, Studierenden, die keine Angst haben sollen vor grünen Hunden, ne?
0: <lacht> ja, definitiv. Ich finde, das ist auch eine richtig tolle, also ein richtig toller Ansatz, weil man dann ja schon mal die Fehler auch machen kann. Also man weiß es ja auch irgendwie so. Ich finde auch selber, wenn man jetzt jemanden begleitet, der irgendwie dann Praktikant ist oder Azubi oder halt auch neu ist in der Firma und man ist vielleicht für den zuständig, man sieht ja und man weiß ganz genau, welche Fehler die auch schon erstmal machen werden, weil jeder, glaube ich, am Anfang die gleichen Fehler macht. Das ist total bescheuert, aber es ja. ist halt einfach so. Man muss ja auch die Fehler einmal gemacht haben, um auch diese Tragweite, finde ich, so ein bisschen manchmal zu verstehen. Ja. Und vor allem halt auch, um zu verstehen, ah, okay, da kann mir halt auch ein Fehler passieren. Ja. ja. ja also Ich das, muss ja, aufmerksam ich,
1: bleiben. Ich ja, muss genau, ordentlich ja. dokumentieren. Es, Pläne machen, ne? weil sonst passieren diese Fehler. Ja, das muss man erstmal lernen, das stimmt. Mhm.
0: Ja, oder dass man halt auch nicht zu locker, aber halt auch nicht zu energisch rangeht. Ne? Also finde ich es ja auch, man braucht finde ich auch in unserem Beruf doch irgendwo ja ein bisschen so eine Balance. Ansonsten arbeitet man zu viel. <lacht> oder gerät ja. gerne so schnell in diesen Strudel. Aber ja. vor allem dieser Balance und ich finde, das ist alles sowas, das, das ist ja nur Learning by Doing und wenn man dann keine Fehler machen darf, dann ist das halt ein ganz schöner Druck, der auf einem ne
1: Ganz schön psychischer Druck, ja. In den Momenten kann man sich auch auch festtreten. Also ich hatte auch schon ein paar harte Projekte, wo ich dann gesundheitlich auch ausgefallen bin die keinen Spaß gemacht haben. Da war eben auch so ein Druck drauf. Das ist nicht schön. Ja, und das bringt überhaupt niemanden vorwärts persönlich. Das Unternehmen bringt es nicht vorwärts. Äh, da passiert dann irgendwie gar nichts mehr an der Stelle. Ja,
0: mm, ja und im schlimmsten Fall, genau wie jetzt du auch sagst, ähm, wird man krank und fällt aus, was mm. dann ja auf das ganze Team oder dann aufs Unternehmen ja auch wieder den Druck erhöht, weil ja oft, mm. äh, sage ich mal, man ja nicht personell überbesetzt ist, sondern wenn man <lacht> ja unter.
1: <lacht> ja, schön wäre es <lacht> ja, genau. immer so ein Buddy an der Seite, alles mitmacht <lacht> und einfach weitermacht, wenn man weg ist. Ja,
0: ja das stimmt, genau. <lacht> ja. Nee, aber finde ich wirklich ist ein toller Ansatz. Und wie gehst du, also wie, wie gehst du denn mit Fehlern um oder wenn jemand anderes Fehlern macht? Ist dir das schon mal aufgefallen?
1: Mhm. Ja, also ich neige generell dazu, die Situation erstmal anzunehmen und, und zu durchdenken, was da los ist. Manchmal überdenke ich das auch einen Tag zu lang und versuche das erstmal zu verstehen, weil es hat ja alles Gründe. Ne? Kommt auch an. Es ist ein Tollpatschigkeitsfehler, kann man sagen. Ey, Mensch, ne, schreib dir das hinter die Ohren, mach dir ein Post-it irgendwie an den Rechner, damit dir das nicht wieder passiert. Oder es ist irgendwie so ein Fehler, der so im Unternehmen vielleicht verankert ist, wenn es so eine Angstkultur ist. Ne? Das zu erkennen brauchst du erstmal lange, meine ich. Ich verurteile niemanden für seine Fehler, außer sie sind wirklich, wirklich fahrlässig. <lacht> Erlebe ich aber selten. Und dann heißt es ja vielleicht auch als erstes, diesen Fehler zu, oder die Ursachen dieses Fehlers zu korrigieren. Wenn man jetzt erstmal handeln muss und den Karren aus dem Dreck ziehen muss. Und wenn das dann korrigiert ist, dann glaube ich, kann man erst an die Ursachen gehen.
0: Hm, ja, ähm, ist dir schon mal aufgefallen, korrigierst du dann oder lässt du korrigieren?
1: Da, bin ich, da kann ich dann schwer meine Finger rauslassen. Das, äh,
0: <lacht>
1: da bin ich dann irgendwie dabei.
0: <lacht> ja, also, ich, ich frage nur, weil ich finde das super spannend, weil ich in diesem Jahr auch, also in Agenturen, als ich noch angestellt war, ging es. Aber in diesem Jahr habe ich auch einmal so richtig hart gemerkt, dass man doch manchmal ähm, dazu neigt, <lacht> dann zu sagen, ach komm, ich mache das jetzt einfach. Ne? Also ja. vor allem bei Zeitdruck sowieso, aber manchmal halt auch, wenn man, also mir ist es aufgefallen in diesem Jahr einmal, dass ich wirklich so gesagt habe, okay, ich habe jetzt fünfmal die Aufgabe abgegeben, fünfmal wurde sie nicht gemacht, dann mache ich sie jetzt einfach. Was natürlich aber überhaupt nicht zielführend ist. Ne? Nein, aber ähm, nein, ich nein. glaube, dass das einem ja auch oft, vor allem im Zeitdruck und ich glaube, wenn ich jetzt so meine ehemaligen Kollegen angucke, die haben, glaube ich, immer alles dann selber gemacht. Also mhm. deswegen frage ich, wieso es bei dir beobachtet hast, weil das ist ja auch ein totaler Prozess, das ja. überhaupt ja. erstmal zu merken, zu gucken und manchmal vielleicht auch, also deswegen fand ich dein Thema so toll und habe mich auch so gefreut, darüber sprechen zu können, zu gucken, wie geht man eigentlich selber mit Fehlern anderer um. Mhm,
1: das genau? stimmt. Interessant und kann ja auch Teil des Problems sein, warum es immer wieder Fehler gibt. Mhm. Weil die, die
0: eigenen kann man vertuschen, <lacht> <lacht> die Fehler anderer Fall? nicht so. <lacht>
1: <Ja>.
0: <lacht> also je nachdem natürlich, ja. Ja, mhm.
1: ja. ja das ist auch, wie, wie geht man mit Fehlern anderer um? Wie geht man mit eigenen Fehlern um? Also, das ist auch ein Thema, ein eigenes. Ja, ja, vertuschen ist eine Möglichkeit.
0: Und was ist das Feedback immer so von den Studentinnen, wenn die dann diese ganzen Fehler auch mal machen dürfen oder nach dem Projekt generell? Wie fühlen hm. die sich dann?
1: Also, da wir so offen im Planungsprozess schon alles durchsprechen, besprechen, sind die sehr dankbar dafür und ähm, ich habe das Gefühl oder habe auch die Rückmeldung bekommen, dass da ein Lernerfolg dann dabei ist. Ja, mhm. Also ich lasse niemanden mit einem Fehler in das in die Veranstaltung laufen, so mache ich das nicht. Das wird schon vorher besprochen, zumal zu dem Auftraggeber, dem Projektgeber ja auch gesprochen wird. Aber die sind schon, schon sehr dankbar dafür, dass die viele Alternativen durchspielen dürfen und ähm, viele Alternativen durchspielen dürfen und dann auch für sich selber analysieren, was ist jetzt die bessere Alternative, machen wir es linksrum oder rechts rum, welches Tool nutzen wir für das Projektmanagement, wenn man das ganz vorne anfängt und welches ist besser und schlechter und durchdenken, die das Unternehmen uns auch ordentlich Zeit für und das ist das Schöne in diesem äh, universitären oder an der Hochschule, dieses Lernen im Praxisprojekt, das gibt es mhm. in der Arbeitswelt nicht, wir haben jetzt jetzt gerade mit dem aktuellen Projekt, zwei Semester Zeit, eine Veranstaltung, die in 2022 stattfinden soll, zu planen von vorne an und wirklich ewig Zeit. Und das ist so toll. Wir, wir haben jetzt seit sechs Treffen immer noch keinen Projektstrukturplan erstellt, was ich total gut finde, <lacht> weil wir vorher so ins Detail gehen, in die Planung gehen. Und ähm, da merke ich auch bei den Studierenden, die wollen total, weil das Ding auch Praxisprojekt heißt im Curriculum, die wollen in die Praxis, die wollen jetzt machen. Und, und die, die äh, wie sagt man, die äh, scharren schon so die Hufen. Mhm, ja,
0: scharren mit ähm,
1: die wollen losrennen, bevor überhaupt dieser Plan erstmal steht, wodurch ja Unmengen von Fehlern passieren können, wenn die jetzt losrennen würden, ohne einen Plan zu haben. Und ich hoffe, dass das jetzt schon der eine oder andere, die eine oder andere begriffen hat. <lacht>
0: Aber es ist voll cool, dass sie das selber dann ja auch begreifen dürfen. Und also ich finde es ja auch bei Erziehung so, so spannend. Ich habe keine Kinder, aber ich sehe es dann halt oft auch im Zusammenhang mit meinen Freunden. Also vom Außen betrachtet ist es ja eh immer einfacher. <lacht> das, man ja wirklich dann irgendwie, ja, du musst deine Hausaufgaben machen und jetzt setz dich hin und jetzt mach und mach und mach und man ja. erinnert sich ja dann selber immer so, wie einem das auf die Nerven gegangen ist, dieses mach, mach, mach und im Endeffekt Gut. ist es ja so, wenn du das nicht machst, der Einzige, der die Konsequenz deines Fehlers oder die Konsequenz dessen trägt, ist bist du ja selber. Ne? Ja. Und das ist halt das Witzige, dass man so genervt ist von jemand anderen, der ja eigentlich auch mit dem Ausgang dessen gar nichts zu tun hat. Ja. Weil die schlechten Noten haben ja nicht die Eltern, sondern die Kinder. Ja. Ja, ja. <lacht> Aber es ist dann so, ja, dann, dann habe ich als Elternteil versagt, dabei stimmt es ja gar nicht, sondern das Kind muss halt ja lernen, warum mache ich überhaupt Hausaufgaben, warum muss ich überhaupt lernen, was mhm. hat das überhaupt alles für einen Zusammenhang. Ne? Und das mhm. fand ich so spannend, weil mhm. ja man doch ja auch, finde ich, im Eventbereich ganz oft auch am Anfang ja gerne auch mal Projektleiter bekommen hat, die so, du musst das so, 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 so machen. Das haben wir schon immer so gemacht und vor allem... So und, so und so und so kommuniziert man das, Punkt. Ne? Und dann sitzt ja. man da und muss es ja erstmal überhaupt auch verstehen.
1: Warum jetzt die E-Mail gesendet werden soll an alle tausend Teilnehmer ne? oder, oder so. Sonst baust genau. du da ja auch wieder Fehler ein, wenn du es nicht durchdringst. Ja?
0: ja, genau. Ja, diese Verbindung irgendwie ne? mhm. mit untereinander. Um mhm. das ganze Geschehen sozusagen hinter der Bühne überhaupt zu verstehen, ne? wer zieht welche Strippen. Und was passiert eigentlich, wenn ich jetzt dem Techniker halt eben nicht die Informationen schicke? So. Ja, mhm. ja. ja. ja also äh, eigentlich sehr, sehr spannend und vor allem glaube ich auch, dass wir definitiv, das hatte ich auch schon in, meinem anderen, in einer anderen Folge gesagt haben, dass Fehlerkultur einfach so wichtig ist und auch jetzt wieder ähm, egal bei welchen Online-Veranstaltungen man ja mal dabei ist, ich weiß nicht, ob du auch ab und zu mal bei bestimmten Sachen reinguckst, es ja. geht dauernd was schief, ne? Ja. Also mit der Technik, <lacht> dann hast du keinen Ton, dann hast du kein Bild, dann redet einer ähm, und ein ganz anderer Ton wird irgendwie eingespielt. Also da denke ich halt auch ja. immer, das passiert einfach in diesem Jahr. All das, was, glaube ich, immer unsere größte Panik war.
1: Ja, ständig passieren Fehler, du hast recht. Und ich glaube, die sind... Die werden auch akzeptiert, oder? Ist so mein Bild. Also mir fällt das total auf, auch wie du sagst, wenn da ein anderer Ton drin ist oder der Ton fehlt gänzlich. Aber ich, also mich stört es nicht nicht riesig. Ich nehme das hin und ich akzeptiere das.
0: Ja. Oder man aber ist so okay. In zehn Minuten haben sie sich eingespielt und dann sollte es aber funktionieren. Ja, so ja, <lacht> So, zehn Minuten gebe ich ihnen Zeit und dann sollte aber auch der Techniker da gemerkt haben, dass irgendwie beim Online da kein Ton ist oder so. Ja,
1: das, das sollte schon sein, ne? äh, genau.
0: <lacht> Weil das habe ich zum Beispiel auch bei Untai, war, das war so witzig. Mhm. Ähm, es ist ja doch manchmal so, für viele ist es halt Routine, die machen das jeden mhm. Tag, Sind dann haben sie mal einen schlechten Tag und dann daddeln die halt mit dem Handy nebenbei. Oder so. <lacht> und dann sieht man das ja schon mal, wie die dann natürlich halt nicht merken, dass da kein Ton ist beim Online, ja. weil Kopfhörer sind hier irgendwie unten, ne, haben immer ja. nicht mehr oben. Und es sind ja so kleine Konzentrationsfehler einfach nur. Ja. Ja. Und ja, was?
1: also vielleicht Schludrigkeit und irgendwie mit dem Handy-Daddeln und da ist was anderes interessanter. Wenn es um die Konzentration geht, kann es ja auch dann wieder unsere, kann ja auch wieder unsere Arbeitsbedingungen sein der Veranstaltungswirtschaft. Ne? Die du ja vor allem auch zu verändern versuchst.
0: Versuche, genau. Ja. ja, und ich glaube, dass es auch viel damit zu tun hat, dass man digital, also wir sind ja alle keine Fernsehproduzenten. Ne? Und ich finde auch beim Digitalen ist mir nochmal aufgefallen, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber Sonst sitzen die halt da und die merken dann, ne? die hören ja, okay, Ton, ja, nein. So müssen sie ja immer noch mal irgendwie rumklicken zwischen verschiedenen Sachen, dann die Kopfhörer aufsetzen. Und dass manchmal das einfach auch mehr noch mal, noch mal viel mehr Konzentration braucht mhm. und, glaube ich, auch anstrengender ist.
1: Mhm. Ich glaube auch, das ist sehr, sehr anstrengend, ja, glaube ich auch. Und jeder Fehler wird ja auch sichtbar, ne? sofort. <lacht> Oder hör mal also, Wenn im stillen Kämmerchen im Büro hier irgendwas äh, passiert, das ähm, hm, merkt vielleicht nicht gleich jeder. Ne?
0: <lacht> mm. ja. ja, das stimmt, ja. Ja, und ja, auch ein Stück weit schneller digital, ne? finde ich auch. Ähm, weil du ja meinst, ja, doch, das stimmt. Ja, doch, das, das ist schneller, äh, ersichtlich sind die Fehler, ne? Beim Digitalen. Mhm. Doch, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja.
1: Schon. Und dann kommt äh, der Shitstorm und die Welle und sonst was. und ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Die Anfragen müssen bearbeitet werden.
0: ja, ja Ich weiß halt noch bei Unteilbar bei dem Barcamp, was wir halt organisiert haben, ähm, einfach weil wir so das Gefühl hatten, wir müssen halt was machen und irgendwie halt die, die Eventbranche zusammenbringen nochmal, um halt über mhm. so eine Sachen zu sprechen und um einfach auch so einen Erfahrungsaustausch zu, zu ähm, sagt man es irgendwie, zu, zu ermöglichen. Wir sind ja damit aus meiner persönlichen Sicht auch gescheitert. Okay. <lacht> Aber gar nicht schlimm. Aber vor Ort habe ich zum Beispiel halt auch noch mal ganz, ganz krass gemerkt, dass ich auf einmal gar nicht mehr diese Fehlerkultur in mir hatte, die ich mir gerne wünsche. Weil okay. ich wirklich mir so dachte, boah Leute, also ein Video und einen Ton anmachen. Also das, das sollte man doch hinkriegen. Und wie man dann doch auch mal ähm, ja wieder so in dieses Alte ja auch reinrutscht, weil einem das halt persönlich auf einmal auch nochmal so wichtig ist, irgendwie, ne? dass es halt reibungslos mhm. läuft. Und
1: ich weiß mhm. nicht, ob du
0: diesen ähm, Spruch kennst, Events für die Veranst also oder Veranstaltungen für die Veranstaltungswirtschaft gehen immer schief.
1: <lacht> Den Spruch kenne ich nicht.
0: <lacht> nee? nee? Also es ist okay. so, wenn man irgendwie auf dem Event ist für Eventmanager oder Veranstaltungsleute, was auch immer, da geht immer alles schief. Das ist so, als wenn irgendwie so... Ich weiß ich nicht, so Murphy's Law oder so. Ja, ja. <lacht> und okay. ich glaube, ich wollte mich darin zum Beispiel nicht bestätigt sehen und ja. war dann halt echt so, oh, das kann doch nicht wahr sein. <lacht>
1: ja. ja, das eine ist die Theorie, das andere die Praxis, wenn es dann wirklich in dem Moment dir durch Mark und Bein fährt. Ne? Ja,
0: ja und stimmt. wie du auch so schön gesagt hast, man ist halt ja auch kritischer. Ähm, man hm. weiß halt, worauf man achten sollte. Man guckt dann halt auch bei anderen nochmal genauer. Machen mhm. wir denn auch alles richtig? Funktioniert es denn so? Und das Schöne war zum Beispiel da, ist mir aufgefallen, dass dann die anderen aber sehr, sehr umsichtig, so wie du jetzt es auch sagst, sehr umsichtig mit den Fehlern umgegangen sind und nicht mhm. gleich einem so niedergeschmettert haben. Und das mir dann nochmal so auch, finde ich, das nimmt ja auch den Veranstaltern nochmal so eine Last, dieses zu denken, okay, gut, es Hauptsache der Kern ist irgendwie rübergekommen, die Leute konnten sich austauschen und ob jetzt da mal ein Ton war oder beim Video oder nicht, eigentlich ist es auch egal.
1: <lacht> ja, stimmt. unterm Strich ist es ja das, ne? so, der, der Kern, wie du sagst, ist rübergekommen und die Veranstaltung hat funktioniert, und, aber ob da jetzt ja die Sekunde der Ton war, klar, äh, mhm. ist ja auch sowieso das, was der Veranstalter, die Veranstalterin sieht und was beim Publikum irgendwie gar nicht anklangt, also was gar nicht rüberkommt, was gar nicht, also was gar nicht bemerkt wird, meine ich. Ja. Hm. die selbstkritische es, Sicht ja.
0: ja und wie ist es beim Theater jetzt so bei euch hm. untereinander
1: ähm, das ist ein, ein Theaterbetrieb ist der tollste Betrieb den ich je erfahren durfte <lacht> was diese Fehlerkultur angeht und die Menschlichkeit angeht mhm. da ist einfach so viel Menschlichkeit vorhanden und Passion für diese Kunst dass so viele Menschen einfach in die gleiche Richtung denken, laufen, um eben das Ziel zu verfolgen, was da verfolgt werden soll. Und so, also sehr, in meinem Bereich zumindest sehr wenig Reibereien, zwischenmenschliche Reibereien passieren, die oft blockieren. Sehr verständnisvoll, sehr zusammen, sehr, ach, das hast, heißt, also zum Beispiel, Beispiel, du hast das jetzt anders gemacht, gar nicht nie besprochen okay, gucken wir uns mal an. <lacht> <lacht> Woanders es da schon wieder gehagelt. Ne? <lacht> mm.
0: Ja, und vielleicht funktioniert es ja auch. Ne? Anders bedeutet ja nicht, dass es unbedingt schlechter ist oder nicht zielführend. Mm.
1: Mhm. Mm. Ja. ja, da habe ich auch schon ganz andere Betriebe kennengelernt. Also, ähm, das ist wunderbar. Also ich möchte auch wirklich nicht wieder weg von einem Theater.
0: <lacht> ja, das ist voll schön. Dann hoffen wir, und ich drücke da auf jeden Fall ganz doll die Daumen, dass ähm, das halt auch alles so weitergeht, ne? dass Kunst ja. und Kultur uns erhalten bleibt. Dass das, ähm, also, ich glaube schon, dass es erhalten bleiben wird. Ich glaube ja. auch, dass dafür einfach auch viele Menschen ja kämpfen und sich einsetzen. Und ehrlich gesagt, kann ich es mir auch gar nicht vorstellen. Also. Ohne? Ja. ja. Ja.
1: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Nein, das, das braucht die Gesellschaft. Das ist relevant. <lacht> und das ja.
0: ja, auf jeden Fall. Was ist denn bei euch gerade im Theater? Also das ist ja auch eine Fehlerkultur mit der aktuellen Situation, glaube ich, gerade umzugehen.
1: <lacht> ja. ja, also jetzt ist die beste Chance, Fehler zu machen. Das geht eh unter. <lacht> <Ja>. <lacht> weil so viele Pläne, wie in vielen anderen Bereichen auch äh, Pläne gemacht werden und dann doch wieder abgelegt werden, gar nicht mehr umgesetzt werden. ist auch so schade, wenn man hört, ähm, da wurde jetzt der zweite Plan gemacht für diese Veranstaltung, der dritte Plan, der vierte Plan und dann haben wir uns gesagt, wir hatten keine Lust mehr. Hm. Das habe ich auch schon gehört, ne? dass Veranstaltungen dann wirklich nicht mehr realisiert werden, weil die KünstlerInnen gar keine Lust mehr haben, sich nochmal diesem Thema anzunehmen, weil es jetzt schon viermal geplant wurde um es dann jetzt nochmal zu planen und um zu sagen, vielleicht im Mai 2021, da ist die Luft dann raus, da ist dann das Feuer raus aus dem Projekt Da verpufft so ein bisschen was. Ja, generell ist der Vorhang natürlich gerade unten. Nach aktuellem Stand soll er im Dezember wieder hochgehen. Ich gehe nicht davon aus, dass es im Dezember wieder einen Vorstellungsbetrieb geben wird, was im Moment aber die Verbesserung ist für unseren Betrieb, ist, dass die Proben weiterlaufen dürfen, es darf geprobt werden, es darf produziert werden und in, damit eben auch, kann auch gestreamt werden. Mhm. Und dieses Streaming passiert jetzt gerade nicht nur in unserem Haus in Hannover, sondern in deutschlandweit finde ich viel geordneter als noch im März, April, mhm. wo so viel Inhalt, digitaler Inhalt reingespült wurde. Jetzt passiert es mit Ankündigungen, jetzt ist eine ordentliche Plattform da, jetzt ist die Produktion sauber von Videotonen etc., und <lacht> ähm, ich habe es mir auch schon angetan, ich habe auch schon eine Schauspielproduktion auf meinem heimischen Fernseher angeschaut und habe mich dem hingegeben und ich dachte, ich rutsche noch mehr rein, bin noch mehr gefangen von dem Ganzen, wenn ich auf dem Sofa sitze und ein Schauspiel angucke. Es hat mich schon, schon gefangen, aber es ist natürlich komplett was anderes und es ist nicht die gleiche Atmosphäre. Was mich am meisten gestört hat, ist der Blick dass der nicht mehr selbstbestimmt über die Bühne schweifen darf, sondern wirklich festgehalten ist. Mein Blick ist vorbestimmt von dem Kamerabild. Mhm. Wenn es nicht gerade die Totale auf die Bühne ist und dann ein Close-up von einem Gesicht gezeigt wird, dann muss ich mir dieses Gesicht angucken. Und Das ist äh, das Einschneidendste gewesen. Und es gibt natürlich auch Unterschiede qualitativ. Ne? Schauspiel, Oper, Ballett produzieren alle für sich anders. Und das, ist, das gibt es cool, das ist schön und da passieren auch Aufträge, die auch mal rausgehen aus unseren dicken Mauern, raus an Videoproduzentinnen, wie auch immer. Und das freut mich eben, dass da ein bisschen was passiert. Und es ist kein kompletter Stillstand.
0: Ja. Ein bisschen
1: was passiert, kein kompletter Stillstand. Das ist, das ist so gut, da ist noch ein bisschen Leben drin. Und es kommt ab und zu mal eine Ansage durch die Lautsprecher, die in allen Büros hängen. Es beginnt die Hauptprobe 1 für xy also, ein bisschen Leben ist drin. Und die Menschen werden aber trotzdem vermisst, nur die Zuschauer.
0: Ja, naja, klar. Ja. Ich sage ja auch immer, wenn wir Fernsehproduzenten oder äh, Entertainment-Künstler fürs Fernsehen hätten werden wollen, <lacht> dann mhm. wäre das, glaube ich, bei jedem schon so gewesen. Und daher ist das ja. schon, ich glaube, so ein bisschen das, was ja so das Herz so wehmütig macht, weil mhm. es halt von Menschen lebt, ne? egal wo. Ja. Ja.
1: ja. Absolut vom Austausch im Voraus, im Nachhinein, zwischendurch. Das, das lebt einfach von Menschen, vom nervigen Gehuste und Genieße hinter mir. Reusbahn links, rechts. Das, vom Knacken am Mischpult. Das lebt davon. Ne? Hm, ja, das, das fehlt, das wird alles so glatt gemacht. Das ist ja. schade.
0: Ja, naja, aber es freut mich total, dass ihr zumindest halt eben auch streamen könnt. Dass es kein Stillstand ist, sondern weitergeht. Und Proben sind ja einfach wichtig. Wie soll man wieder den Vorhang aufmachen, ohne zu proben? Ne? Also, das ja. kann ich mir eh, also auch als Künstler, gerade die Zeit sehr schwer vorstellen. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung, die die meisten Menschen total unterschätzen. Ja. Ja,
1: gerade gestern sind wir hier durch den Hannoveraner Stadtwald spaziert. Also, wir, meine Freundin und unser Kind. Und an einer Kreuzung, wo auch ein kleines Café ist, ist ein Café verkauft, äh, spielten dann drei Musiker, ein tolles kleines Ensemble, und die haben da einfach Musik gemacht und ähm, an dieser Kreuzung, das war auch klug gewählt, einfach dieser Platz neben dem Café, an der Kreuzung, wo viele Menschen sich sammeln können, ohne nebeneinander direkt zu stehen, äh, haben die einfach ein bisschen gejammt und gesungen mhm. und gespielt und man hat gemerkt, wie, wie alle Leute da irgendwie so ein bisschen mitwippen und klatschen und lächeln und, und froh sind. Und das ging uns auch so ein bisschen, bisschen durch die Seele, durchs Herz ins Herz. Das war schon schön, allein mm. mal wieder einfach Live-Musik zu hören, einen Menschen zu sehen, der musiziert live. <lacht> Wenn ja. man es dann direkt sieht, ist uns aufgefallen, merkt man erst, wie sehr es wirklich fühlt.
0: Ja, das glaube ich. Ja, ich merke es nur daran, dass ich super viel singe und tanze zu Hause
1: auch gut.
0: Und meinem Freund total auf die Nerven gehen irgendwann, glaube ich. Also ich hoffe, das dauert nicht mehr so lange. Weil ja einfach Musik, Kunst, Kultur, das ist ja das, was ja die Seele halt einfach nähert. Ne? Das ist ja das, was ja. Äh, uns vor allem ja auch, finde ich, durch so eine Zeiten halt bringt und einem ja. immer wieder eine gute und positive Stimmung ja auch bringt.
1: Ja, ja lass ihn mitsingen und mitklatschen. ja,
0: macht einfach Spaß. <lacht> so. Aber ähm, ich würde jetzt gerne zu den letzten zwei Fragen kommen. Wir sind nämlich schon fast am Ende und ich ja. bin ganz gespannt, dir die endlich mal stellen zu dürfen. <lacht> Na gut. Und zwar ist die äh, erste Frage, was möchtest du gerne der Eventbranche, Eventbereich, Veranstaltungsbranche, wie auch immer man es nennen möchte, all diesen wundervollen Menschen da draußen gerne heute mitgeben?
1: Ja. ja, vielen Dank für die Frage. Ja, ich möchte so mitgeben, was ich eben auch kurz erwähnt habe, dass Zusammenhalt ganz wichtig ist und dass Aufträge auch mal das eigene Haus verlassen und die Branche belebt wird dadurch, dass jeder auch an jede denkt und ähm, Zusammenhalt, Zusammenhalt untereinander passiert, dass Aufträge passieren, dass das untereinander Empfehlen äh, einfach passiert und das Netzwerken so wichtig ist und wenn jemand schon ein Networker ist ein Leben lang oder sich so bezeichnet, dann ist auch jetzt die Chance, das auszuspielen. Empfehlungsmarketing zu betreiben, miteinander Dinge passieren zu lassen, ob man selber davon Benefit hat oder nicht. Wenn ich dich jemandem empfehlen kann, dann mache ich das. Mhm. <lacht> und Egoismus ist an der Stelle ganz falsch und unabhängig von diesem Thema, einfach finanzielle Hilfen, die ja jetzt mehr und mehr kommen, hoffentlich dann auch greifen und Kraft und Motivation allen, die es brauchen. Ja, es wird wieder losgehen. Wir werden gebeutelt sein von der Krise und ich hoffe dann wieder ganz viel Schwung aufnehmen nächstes
0: Jahr. Ja, Dankeschön. <lacht> Ist, ja, auf jeden Fall, das hoffe ich auch. Und was ist dein Lebensmotto, Lieblingszitat?
1: Ja, ja. ich kenne ja deine Fragen, da habe ich schon ein bisschen gegrübelt.
0: <lacht> das ist der Vorteil, den man dann hat.
1: Ja. Ergebnis war, ich konnte mich nicht entscheiden, deshalb habe ich, hab ich zwei, ein Themenbezogen. Der heißt, man muss die Fehler feiern, wie sie fallen. Finde ich, find ich witzig, finde ich gut.
0: <lacht> der ist cool, der ist echt cool. Man muss die Fehler feiern, wie sie fallen. Genau. Sehr cool. <lacht> ja.
1: Und der andere ist, uh, unabhängig von dem Thema, einfach träumerisch, emotional, ein, ein Zitat von einer Band aus den 80ern, da habe ich noch nicht gelebt, aber die Platte von meinem Vater, die habe ich hier in meinem Schrank. Teller bunte Knete, heißt die Band, die sehr ja zu empfehlen. Ah, ja.
0: <lacht>
1: und die haben gesungen und alle sagten, er ist ein Träumer und er wusste, er hat noch lange nicht genug geträumt. Das ist ja jetzt auch gerade für die Phase einfach wichtig, nochmal ein bisschen zu träumen, wie es weitergehen kann, wie gut die Welt werden kann, wie gut unsere Wirtschaft wieder werden kann und jedes einzelne Schicksal werden kann. Deshalb nicht aufhören zu träumen, das habe ich so mir, mir so dabei gedacht. Und dieser Songtext schwirrt mir sowieso jeden Tag im Kopf rum. Mm -mm.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Und vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gern. Danke auch.
0: Schön, dass du noch da bist und bis hier zugehört hast. Am 21.12. wird es in meiner... Facebook-Gruppe die Event-Revolution einen Auftakt geben zur Wintersommerwende, aber auch zu einem ganz besonderen Highlight, was an diesem Tag stattfinden wird. Und es wird auch der Auftakt sein für die Rauhnächte. Ich lade dich hiermit ganz persönlich ein, mit uns dieses Jahr Revue passieren zu lassen, nochmal dein eigenes Jahr zu reflektieren. Wir gehen dafür jeden Tag eine Rauhnacht durch, einen Rauntag. Und den entsprechenden Monat, der dahinter steht, für 2020. Und bereiten uns an diesem Tag auch für den Monat in 2021 vor. Und anhand meines eigenen Beispieles, anhand meiner eigenen Erfahrungen nehme ich dich auf diese Reise mit. Das alles wird über Facebook Live stattfinden. Und wenn du magst, dann geh gerne auf die Show Notes. Da findest du alle Links zu Mike Gosler aber auch den Link zur Facebook-Gruppe und dann darfst du mit uns gerne gemeinsam die Niemandszeit nutzen und vor allem ganz viel Magie und Schwere, aber auch dann Leichtigkeit in dein Leben holen. Falls du wirklich Lust hast und sagst, hey, das war so ein besonderes Jahr, das war schrecklich oder positiv, herausfordernd, verändernd, was auch immer, dann ja fühlst du dich vielleicht hiervon angesprochen und daher, ähm, und daher lade ich dich ganz herzlich ein, mit uns gemeinsam das Jahr ausklingen zu lassen, jeden Tag ab dem 25.12. um 11 Uhr bis zum 5.1. Und du kannst dir auch alle Lives nachträglich angucken. Du musst nicht um 11 Uhr dazukommen. Doch es ist einfach nochmal so ein kostenfreies Angebot von mir an dich, wo ich einfach Danke sagen möchte. Danke für die gemeinsame Zeit und vor allem auch danke, dass du hier immer wieder eingeschalten hast. In diesem Sinne für dich ganz doll umarmt. Eure Sarah Pamina Bartsch.